0: 9日暴乱的消息已经蔓延在整个雅加达。此时，印尼总统苏哈托非常及时的在埃及出席会议，印尼军方主要将领又恰恰集中到东爪哇参加一个典礼。多名国际人权组织派驻到雅加达的观察员与国际媒体的记者都敏感地嗅到了危险的气息。9日下午到深夜，雅加达就陆陆续续发生了多次针对华人的暴力事件。由于还没有演变到成大骚乱，即使有消息从雅加达传出，国际媒体由于新闻效应时间，对这些问题。出于了冷处理，昆腾在线及时发刊了一些新闻稿件，也没有引起足够的注意。中国驻印尼大使馆的反应也相当冷淡。此时还没有任何针对中国驻印尼大使馆的暴力倾向。大使馆官方回应，不应该干涉印尼内政，会对后续事件持续关注。张卡没有敢在如此特殊期间安排员工滞留在印尼。事实上，在此的事前，就借口亚洲金融风暴是印尼最惨重的灾区，将爱达电子在印尼的业务全部撤回。他甚至不能让昆特在线的新闻部门的记者特意在这个时期前往雅加达。暴行发生期间，任何一名华人面孔的人出现在雅加达街头都是极其危险的，更不用说去记录暴行了。但向新闻部门与一家欧洲名企业通讯社共享了在印尼的新闻来源。尼克里森对印尼这个国家不但谈不上好感，甚至说是厌恶了。他进入金融界前几年就是在印尼雅加达金融公司从业，想必那段时间没有给他留下好印象。尼克里森替张可他们密中长长对冲基金以后，对印尼盾一直都有很有兴趣。其实这段时间亚洲货币相对平静，他都没有放弃紧盯住印尼盾这块肥肉。他和他的团队除了香港之外，很大一部分时间都留在了印尼。印尼盾狂跌，拿着美元在印尼,尼消费简直就是在天堂。尼克里森年后甚至在印尼亲眼目睹了几起针对华人的暴行，也清楚印尼社会上排华种族歧视现象比较普遍。但是纵容对华人施暴行为犯罪，却是亚洲金融风暴危机之后出现的新倾向。张克通过尼克里森安排资金，赞助国际人权组织与媒体到印尼进行人道调查，这也是顺理成章的事情。九月日间，尼克里森就住在印尼首都雅加达市中心的大酒店里。他倒不是特意为了可能爆发的骚乱而来，他敏锐地感觉到印尼盾还有尽义可能的报错，恰逢其时，就成了张克在印尼雅加达的直接耳目了。张可没有让身边其他人参与进来，在各方面消息汇集起来，都显示印尼排华骚乱在这一两天时间里就会爆发。他那几天就住在雁归湖北岸的湖畔小屋里，还将翟丹青打发回新屋处理电子产业配套园的事情。九日夜间，在大骚乱一触即发的情况下，张克与人在马来西亚的郭松岩通了电话。印尼的方向似乎有些不对劲儿、啊、呀。连我在国内都听不到骚乱的消息，在雅加达街头弥漫呐。三四月份，印尼各地针对华人的暴力犯罪太密集了一些，已经引起国际人权组织的注意。但是郭松岩并不晓得，三四月份到印尼进行调查的国际人权组织与国际媒体大半是张克通过海外秘密账户而资助的。郭松岩在此之前已经接到了关于印尼政府有纵容针对华人暴力倾向的报告。云渊集团就在印尼拥有大量的投资，一向都很关注印尼的动向。但是在五月之前，他还没有意识到在印尼酝酿着针对华人的大危机。到九日夜间，郭松渊已经不再怀疑大骚乱爆发的可能了。他此前已经通知云渊集团在印尼的华人员工注意留守工厂自保，与张可在岳阳电话里沟通。在各方面都冷淡的情况下，只能先知会新加坡政府。马来西亚政府对华人的态度并不能算非常友善，华人在马来西亚的政治地位向来不高，而新加坡则完全是海外华人在马六甲建立的国家。先知会下新加坡政府是眼下最佳的选择。大骚乱是十日早晨骤然爆发的，好像九日夜间激起暴力事件只是暴风雨来临之前的几滴预告性的雨滴。在湖畔小木屋坐了一夜的张克，看到清晨太阳爬上东边的湖畔树梢以后，打算给自己煮一杯咖啡，填填肚子之时，接到尼克里森在酒店打来的电话。就在打电话前十几分钟，许多印尼人突然涌进尼克里森入住的酒店前一家大型购物广场里面抢劫，对店内的华人店员与顾客大打出手。听说还在购物中心公然强奸了华人妇女。在最后离开的时候，纵火焚烧了这家购物中心。在前尘往事里，张克是事隔一年之后才看到98年印尼排华骚乱的报道，那时候已经是出离悲愤了。此时的自己就要以这样的形式清零历一遍印尼排华的暴行，此味是更加的不好受。为了让自己更好受一些，或者能冷静做出一些判断，张克只在电话上听言语上的描述，而没有去看那些已经传回来的新闻图片。骚乱几乎是在雅加达主要街区爆发，雅加达爆发间陷入了混乱。由于骚乱刚刚发生，还没有足够的证据能证明这是一起针对华人的血腥暴行。中央电视台在午间新闻里甚至还播报了印尼骚扰事件。一直到10日下午，大量从雅加达及印尼其他地区同时传出的新闻资料，通过新加坡传出来，已经证实了印尼华人是这场血腥暴乱的主要目标。对华人的抢劫和对华人妇女的强奸等暴行已经遍布发生在雅加达每一个角落。从早晨到下午，已经有近百名暴徒强奸或者轮奸华裔妇女的惨案发生在雅加达的街头。雅加达商业区几乎所有比较著名的华商购物中心都被暴徒纵火烧毁，被捣毁的商业建筑、民房、商店更是不计其数，满街都是燃烧的建筑与汽车，到处浓烟滚滚。整个雅加达地区却看不到有任何警察与军队的出现，军队与警察都在袖手旁观。这时候，才有人陡然意识到印尼骚乱的性质恶劣与严重。下午5点钟，张克接到马东来在北京打来的电话，说昆腾在线接到有关部门的传真通知，要求删除一切关于印尼骚乱的报道。政府已经决定在国内对此次事件进行冷处理了。马向东知道张克打电话来的意思。他这时候只能以冷静、圣人语的语气告诉马向东：“国内网站上的报道都删干净吧。政府自有政府的考量，不是咱们能揣测的了。”中国与印尼在华的华人问题历来敏感，而90年代末期，中国在缅甸、泰国的军事战略布局仍未完成。马六甲海峡作为中国海外石油运输的必经航道，其中一端控制在印尼的手中，国内极其温和的外交态度似乎能够理解。关键还是国家的底气不够强硬。在中国崛起的过程当中，还有无数像周景瑜这样的人物，为了一己私利而背叛国家的利益。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克现在只能寄望于大量的新闻资料能够及时从印尼传播出去，通过国际媒体予以披露，引起国际社会广泛关注，哪怕提前一个小时、提前一刻钟制止印尼的排华骚乱，这一切的努力都非常是值得的。只是很可惜，昆腾在线的海外网站才刚刚建设，在海外华人群体里几乎没有什么影响力。张克此时尤其能感受到传媒网络在当代社会体系里深入骨髓的权利，他现在能够做的事情还极为有限。更多的是看着郭松岩、孙尚义等人去联系海外媒体，披露正在印尼爆发的排华暴行，特别是让海外华人群体这时候团结起来，阻止正在爆发的排华暴行。近在咫尺的新加坡媒体与政府是最先反应及时的，在共同在线的网络删除对排华的报道以后，张可大多数时间就是通过新加坡国际在线的网站关注雅加达的局势变化。当然，也有尼克·里森身处奇迹或者郭松岩在马来西亚打来的电话通报。马来西亚的华人媒体也及时报道发生在了印尼的暴行。只是新加坡与马来西亚华人媒体影响力依旧有限。新加坡政府在10日下午两点就决定24小时开放张仪的国际机场，接收从雅加达及印尼其他地方逃难出来的华人华侨。而美日等国家一直拖延到11夜间，看到雅加达局势持续恶化、无法控制的情况，才做出撤侨的决定。暴行在夜色的掩护之下变得更加的肆无忌惮与血腥。真正有影响力的对印尼排华暴行的披露是《纽约时报》在11日上午的整版刊载。《纽约时报》的报道使得印尼排华事件迅速在全球范围传播。更多的国际媒体在看到《纽约时报》的报道之后，才派出记者涌向了雅加达。一直到12日的凌晨，在国际舆论的压力下。雅加达及印尼其他地方的警方则像接到了报道一样，派出警员出现在街头上。即使如此，雅加达街道的角落里以及印尼的边远地区，仍然肆无忌惮地实施着对华人的暴行。大规模的排华暴动整整实施了40个小时，虽然比曾经发生的印尼排华大骚乱缩短了近一半的时间，但是仍然有着数以千计的印尼华人陷入噩梦般的凄惨境地。印尼政府也在此时才陡然想起需要遮羞布来遮住他们丑陋的面孔，开始限制新闻渠道与互联网。他们似乎永远都不明白，为什么在事情爆发之初就有大量的新闻资料及时传送到国外去。大概也没有一个能比印尼更能引起全国华人憎恨的国家了。张克心里这么想着，也始终这么认为着。十二日夜间，印尼大规模的排华骚乱基本已经平息下来。但是小规模的针对华人的暴行犯罪还没有得到遏制。随着大量的国际媒体记者与国际人权组织观察要应对涌入，情况会得到进一步的控制吧？张克走出了湖畔小屋，有着要虚脱的感觉，坐在湖边象牙树的长凳上，看着闪着幽光、暗波的湖水。回想过去几天，虽然谈不上清理印尼排华骚乱，嘴角只觉得苦涩。虽然印尼排华骚乱在海外华人社区已经引起强烈的愤慨。昆腾在线在香港的镜像网站与《明报》等香港媒体全程播放了印尼排华骚乱事件，引起香港民众的强烈愤慨。十一号下午，印尼驻港领事馆就被愤怒的香港民众围起来进行示威抗议，领事馆的大门已给泼上了黑漆，更是有着无数的鸡蛋与砖块将领事馆的窗玻璃砸得粉碎。香港警察不得不出动警力，将愤怒的民众挡在警戒线之外。内地异常的平静。似乎你一排花骚乱根本就没有发生过一样。接到唐静的电话，丫头在电话那头还是伤心的抽泣。很抱歉让她看到一个真实、极端丑陋的世界。张克只能在电话里轻声的安慰她：“咱们现在能做的事情还很有限，咱们政府的态度也不会永远都这么温和。噩梦呀，会很快过去的。我明天去香港看你。”这里的春天很短暂，短暂到几乎让人察觉不到春天的到来。在寒气陡然的天气过去，今夜的气温陡然上升了。五月中旬的夜里，即使穿着长袖衬衫，也不会觉得寒冷。因为这几天没有正式的睡上一回，张可的身体有些虚，穿的运动罩衫还觉得有些冷。走到了学府巷，巷子口有一座夜宵摊车，提供冷饮与粽子、煮玉米、五香蛋之类的简便食物。摊主是个三十多岁的清秀女子，有个六七岁的女娃子帮着卖东西，似乎是母女。之前倒没有看到过，张克都不记得自己今天有没有吃过东西。父亲是径直准备好伙食，只是人在屋子里没有心思用餐，走出来身子虚得厉害，才要想吃些东西，不然什么事情都做不了。张克要了一只粽子，一杯咖啡。夜宵摊车竟然有咖啡提供，张克还是觉得有些意外的。摊主将炉也剥掉了，才将粽子拿小碟盛给了张克，将粽子与咖啡添下肚子。张克才觉得身体有一种回过来的感觉。多少钱？张克问摊主，手伸进袋里，才发现根本就没有拿皮夹出来。粽子一元，咖啡三元，一共四块钱。摊主忙着招呼别人，没有注意到张克的窘迫。还是给那个小女孩子看到张克的模样，扯了扯他的袖管，才明白过来，对张克说：“没有钱带在身上是吧？不打紧，什么时候记得送过来就行。”张克咳嗽了两声，道了声谢，就告辞离开了。走不远又咳嗽起来，倒不是尴尬，而是他对近日的春天梧桐飞絮有些过敏。从4月中旬往后的一个月时间里，张克总会连续的咳嗽好几天，药物治疗的效果极微，又没有严重到要动大手术的程度。张可对自己这种情况非常了解，医生开的药偶尔会应景的服用一两颗，大多数的时候会将吃药的性这件事儿给忘掉。在翟丹青、孙启蒙等人看来，张克似乎对药有心理上的过敏。或许有着惠及济一的顽固也说不定。学府向外街种植了四排高大的法国梧桐，张克走到这里自然不会特别的感受，又不想装深沉，戴上口罩。然而误会是打劫就麻烦了。张克咳嗽着走进了网吧，看到沈晓坐在综合台前，跟他说道：“帮我开一台电脑。”啊，你要在这里上网？沈晓奇怪的看着张克。啊。不知道怎么了，我在公寓里上校园网太慢，我要上 BBC。张克指着一楼的空机位说道：“我坐那儿就行。”东大的 BBC 服务器就架设在创意网吧内，在网吧内可以直接连上东大 BBC 的服务器。陈晓拿出员工卡给张克卡开一只电脑，张克坐了下来，拿出手掌大小的闪存盘，这一玩意儿谁看了都不认识。张克还要将机箱反转过来，将转接线插在后面的接口上。在等闪存自动安装程序的时间，打开了东大校园网的论坛。BBC 果然是一片宁静，中央电视台与昆腾在线等少数媒体都是刊载了印尼发生骚乱的新闻，并没有报道骚乱是针对印尼华人。十日下午，主流媒体又集体失声，海外的消息还没有及时传回国内来，普通民众及学生根本不知道发生了什么事情。登录好久之前注册却一直没有使用的账号。在新开的帖子标题录入5月9日印尼排华骚乱的始末文字，然后将闪存盘里的新闻资料逐一以回帖的形式发布到东打 BBC 的论坛上。发布完之后，张克将电脑关上，跟省小打了一声招呼，说道：“我回去睡觉了啊，杜飞他们要是想来找我，就说我回去睡觉了。”张克在无梦的沉睡当中，给手机铃声吵醒，睁开了眼睛，太阳光从玻璃窗透射进来。看着光线的角度，已经不早了。从枕下摸出手机，是杜飞打来的电话。接通后说道：“不是说了我在睡觉吗？”哟，外边都闹翻了。学校一大早就接到电话通知，要求石奇飞他们要求石奇飞他们删除一些关于印尼排华骚乱的帖子，给石奇飞他们顶了回去。学工处的处长沈倩，还有团委的龚荣春都亲自跑到网吧去了，还要求石奇飞他们追查是谁上传的帖子。杜飞在电话里说道。嗨，你看怎么办呢？啊，我一会儿就过去。张克先挂了电话，洗漱后才下了楼。从来没有见过网吧周二的上午会有这么多人，什么时候都没有，每台电脑都围满了人。看着那些给围在电脑前盯着屏幕的学生表情，跟前身往事里自己看到印尼排华事件时毫无二致，给发生在印尼的这次种族歧视残酷暴行深深的震惊了，愤怒了。张克站在网吧透明的玻璃窗看了好一会儿。从最外侧的楼梯上了三楼。校园 BBC 最初是虫俱乐部成员架设的，校方也决定归虫俱乐部管理。后来成立创意网吧里，将 BBC 的服务器架设在网吧内部。虫俱乐部虽然解散了，但是又重新组建了虫子天空工作室，还是由石兴飞他们义务管理东达 BBC。走到三楼，就听见一个听上去很刺耳的声音在里面咆哮：“你们呀，这是自毁前程！”什么时候这么没组织没纪律啊！我要你们删呀，你们就老老实实删掉。还有是谁发的第一个帖子，你们也要将发帖人资料给我，待会需要处理。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。